0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们这一集的标题呢，我稍微改了一下，叫做《妖孽的贩毒生活》。本来想直接把节目的标题改掉啦，但是又觉得有点懒哦、喔，因为要动的东西好像蛮多的。那我就先把它当成一个主题来讲好了，因为其实在阅读的过程啊。之前有讲嘛，就是买书的速度哦，买书的速度会比看书的速度还要快很多。我相信有阅读癖的，大概应该都能认同跟理解我这句话啦。所以在整个阅读的生涯里面啊，你会发现，真的是像那个孔老夫子讲的“学如不及，有孔失之”。那最近又进的那个入坑了，入那个。电子阅读器的坑嘛，上一集有讲，所以呢，买书就更方便了一点，因为反正网站看到了点一点，卡刷下去就买好了这样。所以在这种看书比买书还要慢的情况呢，你就我的习惯啊，我买书回来，我尽可能都至少会先看个一部分，可能看个。一张、两张，再怎么样也至少会把一些前面的推荐序啦，或者前言啊、目录啊看一遍。这样有什么好处呢？好处就是你会有一个印象，说自己曾经买过这本书，哦，所以呢，重复买的几率会降低一点点。但是不小心还是会重复买到一样的书啦。我发现我在那个 Book 版看的文章的时候，就发现好像蛮多人都有类似这样子的做过类似这样子的事情。那在入坑的电子阅读器之后呢，就想要把手边的一些还没看完的实体书看一下，然后电子阅读器上面买来的书当然就是稍微瞄一下嘛。就像我刚刚讲的，我会把前面的一些段落稍微看一下，让自己有一点点的印象。所以呢，我们今天就来谈一下，概率的谈一下我最近买的哪几本书，然后大概看了一下有哪些感想。好，首先呢，我要先讲一本我在 Play 图书上面买的书，名叫做《这么做就对了》。它其实是一本科普书啦，然后刚好买这一本是因为 Play 图书给了我一张那个100块折价券。那时候还没买电子阅读器，是先用手机读了一部分之后呢，买了阅读器才把书转到阅读器上面的。那这本书算是一本科普书啦，如果平常不太看科普书的话。这个我觉得这本书还蛮浅显易懂，也蛮有趣的，因为它里面举了很多的例子。我会找时间把这一本讲一遍，因为这本我看完了，就是用这一本在电子阅读器上面，它是我第一本在阅读器上面看完的书。那它刚好有符合几个特殊的点，就是它有一些简单的图画在上面，就让我深刻的体会到六寸的电子阅读器真的不是很适合太多图画的书。还好他的图画不多啦，而且通常是有点半搞笑的那种简单的图画，就不至于影响到阅读的过程。跟这本书类似的，我个人会比较推荐那个《空想科学教室》，它是日本人写的，然后很多的那种什么超能力霸王啊，或者是一些机器人啊，反正就是一堆 A C G 的例子，那出来以科学化的方式来讨论，然后。有点坑，里面也可以学到不少东西，我觉得还不错啦。当然，它里面有些科学例子，后来你在网络上也是可以找到相关的吐槽的点。我个人觉得，如果你要看这一类的书，《空想科学教室》其实是不错的。这么做就对了。这本书呢，其实里面还有几个点，有几个章节，我觉得蛮有趣的。等我要讲这本书的时候，我会把这几个章节我有做笔记的部分拿出来跟大家分享一下。然后还有一本就是史蒂芬·科维的《成功哪有那么难》，个人是蛮喜欢史蒂芬·科维的书，因为他在我年轻的时候对我的影响其实蛮大的。随着年纪渐长，他的内容对我来讲了，就是慢慢的变成有点心灵鸡汤的。这一本书《成功哪有那么难》更是心灵鸡汤类的，里面很多的观点跟想法，我个人在。我第一次看他的书，当然是他最有名的那一本《与成功有约》，英文原名其实就是《七个习惯》嘛。他光是前言对我的影响就很大，当然有机会我会好好讲一下这本书，毕竟是可以说是影响我这辈子很很很深的一本书啦。但是成功哪有那么难，就比较偏鸡汤类。我觉得如果你不是很喜欢鸡汤类的书籍的话，这本其实可以跳过。我也还没看完，我大概看了快一半。那因为我对史蒂芬·科维的笔触还蛮熟悉的，看看起来会稍微快一点点。只是年纪大了，对这种鸡汤列」的书，有时候就觉得，嗯，哎、欸，对，就是讲归讲啊，但是实际生我并不是那么一回事。另外一本呢，就是那个《匮乏经济学》，这一本我就蛮推荐可以看的。它讲的是行为经济学的一部分。我自己对这一块领域是蛮有兴趣的，因为这一块领域在到了这个时代啊，他的研究方向已经非常的科学化了，甚至已经跟一些脑神经科学啦，或者是心理学结合在一起了。那我在看匮乏经济学的时候，其实脑袋里面一直跳出来，就是我之前看过的另外一本书，叫做《穷人经济学》，它里面也是讲到很多的个人的经济行为，然后在那种高压、经济压力非常庞大的情况下，会做出怎么样的选择。那、啊、这一本是因为我刚好在。扣博上面看到九十九块特价，扣博有一个好处啊，就是每天都有一本九十九块，你可以去看一下。如果刚好你想买的书、想看的书，或者是它当天特价的书是你有兴趣的，我觉得九十九块一本书是还蛮划算的。只是我每天看到现在也只有好像只有买一本还是两本吧。另外就是有一些比较古典文学的部分啊，在网络上你可以找到蛮多的免费资源，像我就下载的那个《战争与和平》。练了一段，然后顺便来测试一下那个听书的感觉，因为我发现现在很多人都会强调说自己用听的把一本书听完。不过我试了一阵子，觉得听书我不是很习惯，因为在这些帮你把文字转换成语音的软体啊，他们没办法很明确的分出到底，因为《战争与和平》是小说啊，里面难免会有角色的对话，所以他没有办法很快的在。应该说完全没办法啦，把角色的对话和情节的叙述分开来，所以有时候我还是得看一下画面，说到底他这一段在在讲些什么。你会发现说，哦，角色对话，我们如果是用阅读的，你会知道它会被引号框起来，你知道说这一段是角色的对话，然后呢没有被框起来就是情节的叙述。不过如果今天是用语音念的话，其实我个人啊是分不太出来，所以我现在还搞不太清楚为什么有人可以用听的把书听完。当然，如果本本身就是那种有声书的话，那是另外一回事。有声书本身在做叙述的时候，就是以讲者和听者的角色在扮演的，那不太一样哈。还有另外一本，是因为我最近也不是最近啊，在在有在看一些股票市场，应该就知道有阵子那个航运类股非常的夯嘛，然后那个电商那边就一直跳货柜与航运这一本书出来。我本来想说啊，就这本书是不是趁着航运类股在那边冲浪的时候顺势卖一波这样？后来看了一下简介，我发现哎，好像跟我想的不太一样。当然是顺顺势卖一波没错啦，但是内容讲的其实跟股票没有那么直接的关系。他讲的是整个货运航货柜航运的历史，所以你会发现说，哎，他在前几章描述。破柜这个东西是怎么样发展起来的那个故事，我还蛮看得还蛮喜欢的。它里面有些描述，你是其实在电影场景里面是可以看到。例如，它有讲到说，以前的搬运工人会在码头附近排队，然后等人家挑他，挑中了你今天才有工作。这个我记得，不知道哪部电影，就好好几部电影都有类似这样子的情节。主角会在一群人、一群工人里面等着被挑选，然后挑选到了自己就有工作。这個其实是在。当时码头工作的一个历史，作者呢在研究这个货柜的时候，就把这些历史资料呢整理的还蛮完善的，而且它有很多的那个备注，里面都是它的资料来源。我觉得已经有点像论文了。这一本如果你对货柜的历史啦、啊，或者对航运的历史有兴趣的，应该是蛮值得看的。我现在还没看到一半呢、啊，不过我觉得它应该蛮值得我把它看完的。再来呢，我刚刚讲到说，其实实体书的部分，我是很努力的想要把它消化掉。因为前一阵子我们讲的是枪炮、细菌与钢铁嘛，所以他的作者的另外一本书是《大崩坏》，我就有买哦，前阵子有买，然后也读了一段。作者笔触大概都是那样子。有时候我会用作者去挑书的原因，就是你既然已经看惯了一个作者的笔触，跟他的描述和写法，其实之后再阅读你会不会变得比较速度比较快，也比较轻松。像我在念那个匮乏经济学，因为我本来对行为经济就比较有蛮有兴趣的嘛，所以在阅读的过程中，它一些描述的啊，或者是专有名词啊，其实已经升值在我的脑海里面的，所以我看起来呢，就是阅读的过程就很顺畅，非常的快，也不用去查说这个是什么意思，那个是什么意思，然后也会顺带的把之前念过的相关的书就会带出来。所以，如果以匮乏经济学或者行为经济学这一个领域来讲的话，我会建议的，你可以配合我刚刚讲的穷人经济学一起看，然后谁说人是理性的，还有苹果橘子经济学这个系列，还有一切都是诱因，这些其实都是类似的领域。那看书就是这样，你如果同一个领域看得够多啊，其实你会越读越快，而且你的理解会越来越深刻。当然，也是会有一些书。像我在注册了瀑布之后，然后因为我的那个我电子书里面还有另外一本书是那个《无限赛局》，是我在买电子阅读器的时候加一块钱就有了。那既然加一块钱就有，我当然就顺顺手把它买回来了。因为是在瀑布买的嘛，买了之后呢，它就有送那个什么包读，就是在期限内只要它放在。指定范围内的你都可以无限的畅读，不管是杂志啦、啊、书本啊之类的。然后有一本我忘记它叫什么名字，我就看了一下，它就有点像口水书。什么叫口水书？就是你在阅读的时候看起来好像，你如果是第一次读这个领域，那 OK， 因为它是把别人的研究成果或者说别人的看法整理好之后变成它的书，就东抄一点西抄一点那种感觉了。所以如果你是第一次，看到某个领域，然后遇到这种书的话，其实你不会知道它是口水书，它里面的东西毕竟还是蛮丰富的。但是对于我来讲，例如今天它我那时候看到的就是一个行销，但是其实这个行销很多时候都是牵扯到行为经济学的，所以我就会发现，怎么我看了大概快五分之一吧，它里面讲的东西都是别人的研究，当然整理本身是一个很重要的事情啊。只是说，如果你已经在这个领域一阵子了，阅读了不少所谓的这个领域的大师级的著作的话，你在看到这种书，你会觉得说有点浪费时间，因为他讲的东西你都看过了，而且他没有放太多自己的想法，他只是把别人的东西重新整理一下。我觉得这有点口水书的。当然，口水书不是不好的，像大家现在在听我的节目也是有点口水节目，因为我是看完别人的书再把它讲出来给大家听嘛。只是说，你听我的节目。要花的是时间，不是钱。那今天如果你是要花钱去买一本书的话，它其实也不便宜啦。就是说，刚好它放在那个那个宝读的这个领域，让你可以随便看，不用钱。这反正我记得我还有一个月的时间吧，就这个月里面，只要它放到宝读这一块区域的，我都可以随便看。这样，那我就看了一下，就觉得，诶、欸、这本书如果继续看下去，会有点浪费我时间。还好我没有买这样。那、啊、当然也不是说这种看到宝的书就一定都不怎么样。我有找到一本一跟那个运动领域相关的，其实那一本就写的还不错，我个人还蛮喜欢的啦。像这种书，如果看个一两本，你就觉得，哎，如果我我是用订阅的，一个月几百块，但是看到一两本这种书，我就觉得还蛮值得的。但是毕竟这个书不是你能挑的，是不是真的当下有你喜欢的书、值得看的书，我觉得很难把握，所以看个人啦。我个人可能就是。那个送的期限到的，应该就不会续订了。这样，好，那以上呢，大概就是我最近看的几本书。那这个系列就是《妖孽的贩毒生活》，我应该会把它变成一个不定期但有点常态性的主轴吧，因为这样的话，我就可以比较放松的大量阅读，然后不用为了说我要凑一凑一本书来做一集节目。就把自己绑在一本书上面。当然，如果有兴趣的话，其实可以加入我的那个 FB 粉丝团啊。我在那个买新书啦，或者是看一本书的时候，偶尔就会放一下相关的资讯。如果你发现说，哎，我正在看的书，或者或者我刚买的书是你有兴趣想听的，你也可以在那边留言跟我讲一下。那也许，也许我就会。有听众有兴趣的话，我就更有动力的赶快把它看完。不然，反正很多书其实我就是有一搭没一搭的看。它有点半休闲的、啊，倒不用把自己绑着，好像压力很大这样。毕竟没有要考试嘛。那如你如果是学生要考试的话，阅读的方式当然会跟这种模式不太一样。好，那以上就是我这阵子的贩毒生活。如果有任何的想法或者想看的书，你发现我有买或者我正在看。你都可以留言告诉我，那也许我就安排一集专门来讲那本书。今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。